0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Der Winter beginnt ein bisschen später äh, und es sind halt relativ große Schwankungen drinnen und äh, damit müssen wir umgehen können. Und äh, man muss sagen, es ist vom Wintersport so, dass man in den letzten zehn Jahren ja auf die Unterstützung von ähm, dem technischen Schnee angewiesen war. Es ist eine Riesenbranche, Es ist nicht nur die paar tausend Mitarbeiter, die die Skiindustrie in Österreich hat, ähm, sondern es ist ein, ein großer Wirtschaftszweig, der volkswirtschaftlich enorme Bedeutung hat. Wir versuchen vielfach äh, noch einmal effizienter zu werden, aber auch muss man ganz offen sagen, dass wir etwas an, auf Spanne verzichten, auf, äh, auf Erträge verzichten, einfach um Wettbewerbsfähig zu bleiben und um auch unseren Beitrag, Beitrag zu leisten, dass das ganze vernünftig und auch nachvollziehbar irgendwo für die Kunden bleibt.
0: Es ist Freitag, der 3. Februar und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich habe in dieser Folge mit Wolfgang Meyerhofer gesprochen. Das ist der Chef des Skiherstellers Atomic Austria, eines der größten Skiherstellers der Welt. Und er ist zugleich Sprecher der österreichischen Skiindustrie und hat damit so einen ganz guten Draufblick auf die Branche und ich glaube, die Themen liegen für uns alle so ein bisschen auf der Hand. Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, wie unsicher die Skilage zum Beispiel in den Alpen geworden ist. Wir haben Fernsehbilder gesehen von diesem weißen Kunstschneeband, das so gerahmt wird von grünen Hängen auf beiden Seiten. Und viele Alpendörfer haben einfach nicht mehr die Schneesicherheit, die sie noch vor vielen Jahrzehnten hatten. Und damit muss natürlich auch ein Skihersteller leben. Vorher kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Das war die Woche. In den vergangenen Monaten hat die US-Regierung gegenüber China immer wieder zugeschlagen. Entweder wurde auf dem Gebiet der Chip-Produktion chinesische Möglichkeiten beschränkt, Unternehmen wurden äh, Sanktionen unterzogen, wenn sie mit China zusammengearbeitet haben. Äh, die Arbeit auch von amerikanischen IT-Experten in China wurde schwieriger gemacht beziehungsweise unmöglich zum Teil. All das Schritte, die dazu dienen, sollen ganz offenkundig den Einfluss von China auf dem Tech-Sektor bei der Ausweitung der künstlichen Intelligenz in der Chipproduktion und auf anderen Gebieten einzuschränken. Nun geht das Ganze weiter. Wir haben in dieser Woche davon gehört, dass auch der Verkauf von US-Technologie nach China eingeschränkt werden soll. Diese Maßnahmen werden noch verschärft. Die Regierung in Washington hat nach Berichten der Financial Times und verschiedenen Nachrichtenagenturen die Exportlizenzen für den Verkauf an äh, den Telekom-Riesen Huawei eingeschränkt bzw. sogar gestoppt und damit äh, die Zusammenarbeit zwischen US-Unternehmen und chinesischen Unternehmen noch schwieriger gemacht. Jetzt ist das natürlich ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite ist das, sind das nachvollziehbare Aktionen der US-Regierung. Wir wissen, dass ähm, chinesische Unternehmen immer wieder ihre Technologie auch dazu benutzt haben, äh, Spionage bzw. sogar Sabotage zu betreiben äh, in westlichen äh, Industrieländern. Äh, wir wissen äh, darüber hinaus, dass China natürlich ein Interesse daran hat, den Tech-Sektor zu kontrollieren, was bei einem nicht demokratisch regierten Land äh, uns zumindest Sorgen machen sollte. Insofern... Es ist nachvollziehbar, dass die US-Regierung da härter vorgeht und versucht, dem in gewisser Weise Einhalt zu gebieten. Auf der anderen Seite haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder natürlich und auch völlig zu Recht die Theorie des freien Weltmarktes gepredigt. Wir haben gesagt, es ist für jede Nation und auch für jeden Arbeitnehmer besser, wenn Nationen miteinander zusammenarbeiten, wenn es Austausch gibt, wissenschaftlichen Austausch, aber auch wirtschaftlichen Austausch, Unternehmen miteinander zusammenarbeiten können, und dass das am Ende allen dient. Wenn wir jetzt also so eine neue Ära des Protektionismus erleben, dann sollte uns das zumindest nachdenklich machen und sollte uns zumindest darüber nachdenken lassen, ob wir nicht auch Dinge anders machen können. Darüber hinaus schleicht sich auch so ein bisschen ein komisches Gefühl ein. Wir haben mehrere Jahre die ja durchaus verbal sehr China-feindliche Politik des damaligen US-Präsidenten Donald Trump verfolgt der unter seiner Ägide äh, Make America Great Again äh, versucht hat, äh, auch den, den Handelsüberschuss der Chinesen gegenüber den Amerikanern auszugleichen und, äh, und mit markigen Worten gegenüber China vorzugehen. Allzu viel passiert ist da nicht. Den US-amerikanischen Verbrauchern hat es auch nicht viel gebracht, aber wir haben es natürlich kritisiert. Jetzt macht im Grunde genommen die Administration des US-Präsidenten Joe Biden ganz ähnliche Dinge das ist auch so eine Art Variante von Make America Great Again, nur eben aller beiden und vielleicht etwas äh, softer verkauft, aber in der, in der Sache zum Teil deutlich härter, als es unter Trump gelaufen ist. Wir sollten uns zumindest bewusst machen, dass die US-amerikanischen Regierungen da einen sehr ähnlichen Trend verfolgen, der sich wahrscheinlich auch äh, nicht mit den, dem, was wir jetzt beobachtet haben, erledigt haben wird, sondern mit dem es noch Jahre zu tun haben werden. Die Stunde Null. Das Gespräch. Im Gespräch dieser Woche geht es ums Skifahren, also um eine Tätigkeit, der in diesen Wochen sehr viele Leute nachgehen, vor allem in Europa, aber auch in Nordamerika. Und äh, gesprochen habe ich über dieses Thema mit Wolfgang Meyerhofer, dem Chef der Atomic Austria GmbH. Das ist ein österreichisches Unternehmen, südlich von Salzburg, mit seinen Produktionsstätten gelegen. Das zur finnischen Amersportsgruppe gehört, ein Multimarkenkonzern mit verschiedenen recht bekannten Marken, wie unter anderem Arcterix und Salomon. Und diese AMA-Sports-Gruppe, diese finnische Amersportsgruppe wiederum gehört seit 2019 zu einem großen chinesischen Konzern, nämlich dem Sportartikelhersteller Antasports. Wir haben es also bei Atomic um ein österreichisches Unternehmen in einem finnischen Konzern in einem chinesischen Konglomerat zu tun. Äh, auch das ein Aspekt, über den ich mit Wolfgang Meierhofer gesprochen habe. Atomic sitzt, wie man so schön sagt, im Herzen der österreichischen Alpen, hat etwa 1.000 Mitarbeiter und produziert im Jahr etwa 400.000 Paar Ski und äh, hat sich tatsächlich zum weltgrößten Skihersteller gemausert. Wolfgang Meyerhofer selbst ist nicht nur Chef seines Unternehmens, sondern ist auch Sprecher der österreichischen Skiindustrie, die als Teil des Holzverbandes fungiert und hat als solcher auch so einen ganz guten Draufblick auf seine Branche. All das hat zu einem interessanten Gespräch geführt. Herzliche Grüße, Herr Meierhofer nach Altenmarkt.
1: Hallo, ähm, auch herzliche Grüße von Altenmarkt, äh, von den Salzburger Bergen äh, an Sie. Herr Meierhofer, wie oft haben Sie denn in diesem Winter schon auf Skiern gestanden? Puh, sehr oft Ups. Äh, schon sehr oft ähm, ich war bin, bin schon früh losgestartet ähm, im November und äh, war dann in Amerika Nordamerika und war dort auf Skiern äh, in Colorado äh, dann wieder zurück äh, da war es dann nicht ganz so gut mit Schnee wie, wie drüben aber aber dann dadurch dass bei uns wir sitzen hier ich schaue jetzt draußen ist draußen alles weiß und wir sitzen sozusagen mitten hier in den in Salzburger Bergen und äh, haben es relativ einfach und der Zugang ist relativ einfach für uns äh, zum Skisport.
0: Sie haben es ja selbst gerade so ein bisschen angesprochen, es war nicht ganz so gut äh, mit dem Schnee, zumindest äh, anfänglich. Äh, das mit dem Schnee wird ja tatsächlich in den Alpen immer mehr zu so einem äh, Glücksspiel eigentlich. Was bedeutet das denn für, für Ihr Unternehmen, wenn man im Fernsehen dann Hänge sieht, wo nur noch in der Mitte dann so eine Kunstschneestreifen ist und
1: links und rechts ist alles grün? Ähm, ja, also grundsätzlich, es, es beginnt. ich, ich versuche es jetzt von mir persönlich zu sehen, es beginnt immer ein bisschen später, der Winter beginnt ein bisschen später äh, und es sind halt relativ große Schwankungen drinnen ähm, und äh, damit müssen wir umgehen können. Und äh, man muss sagen, es ist vom Wintersport so, dass man in den letzten zehn Jahren ja auf die Unterstützung von ähm, dem technischen Schnee angewiesen war. Wir bewegen uns seit Jahren hier nicht nur auf Naturschnee, Uh, ist super jetzt. Momentan ist es fantastisch. Wir am Wochenende Skifahren, da ist Naturschnee. Unglaublich viel Schnee ist bei uns da. Ich glaube ganz Europa ganz gut jetzt. Aber unabhängig von dem sozusagen um die Planungssicherheit für uns und für unser Geschäftsmodell mittelfristig sitzt auf diesem technischen Schnee, den man den die, die Skigebiete produzieren. Äh, aus Wasser und, äh, und doch tiefen Temperaturen, ähm, das ist im Prinzip die Basis dafür, weil es sind dann doch viele Leute beim Skifahren und der Naturschnee äh, nur mehr mit dem puren Naturschnee sozusagen, da würde es dann ein bisschen eng werden oder würde auch das Ganze nicht mehr so haltbar sein.
0: Nun ist es ja selbst bei dem technischen Schnee äh, problematisch, wenn die Temperaturen zu hoch gehen. Und wir haben jetzt in den letzten 10, 20 Jahren schon eine Entwicklung gesehen. Macht Ihnen das Sorge, wenn Sie, wenn Sie da in die nächsten 10, 15 Jahre schauen?
1: Ja, also wie gesagt, äh, dieses Global Warming natürlich. Das ist, äh, das gibt's, das ist überhaupt keine Frage. Und diese Durchschnittstemperatur, die wird ein bisschen hinaufgehen und, die, die Snowline, so wie wir es nennen, das wird auch ein bisschen nach oben gehen. Aber es, das hängt wieder natürlich auch von, von dem ein bisschen vom Mikroklima ab und sogar von Hangneigung und, und, und so weiter. Ähm, natürlich ähm, macht man Blick auf die Situation, aber insgesamt ist es so, dass die Voraussetzungen für gute Wintersaisonen eigentlich jetzt besser sind. Das klingt vielleicht etwas ähm, komisch für Sie, fast befremdend. Aber dadurch, dass diese Abdeckung durch diesen technischen Schnee in Österreich äh, über 80 Prozent von allen Skipisten, ist in Südtirol äh, sogar über 90 Prozent. Das gibt uns eine Planungssicherheit und gibt uns auch die Sicherheit für alle unsere Mitarbeiter und auch für die gesamte Branche, weil es ist eine Riesenbranche. Es ist nicht nur die paar tausend Mitarbeiter, die die Skiindustrie in Österreich hat, ähm, sondern das ist ein, ein großer Wirtschaftszweig, der volkswirtschaftlich enorme Bedeutung hat. Also diese, diese Möglichkeit ähm, Schnee zu machen, technischen Schnee zu produzieren, das ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns.
0: Wie entwickelt sich denn äh, überhaupt bei Ihnen die, die Produktion? Sie hatten ja eine, äh, etwas, was man glaube ich als Corona-Delle bezeichnen kann, als ziemlich deftige Delle. Also dadurch, dass einfach eine Zeit lang äh, kaum Tourismus möglich war eigentlich in der Region. Wie sieht's denn jetzt aus?
1: Also momentan sieht's sehr, sehr gut aus. Wir hatten schon äh, jetzt die letzte Saison einen, eine sehr gute Saison, weil in Nordamerika die, die Skigebiete offen waren und äh, der Skisport dort wirklich ein, ein, ein sehr, sehr starkes Comeback. Äh, feiert Die letzten vier, fünf Jahre in Nordamerika sind also kontinuierlich äh, nach oben gegangen. Das sind Leute, die wieder in Skisport zurückkommen. Das hängt ein bisschen auch mit diesem Outdoor-Trend zusammen. Und Outdoor-Trend im Winter ist natürlich ein äh, Skitrend zum Übersetzen in allen Facetten. Nicht nur Pistenskifahren, sondern Touring, Backcountry-Touring, Freeskiing, äh, Langlaufen. Also die gesamte Facette. Ähm, da spielt so viel mit wie Work-Life-Balance. Die Leute haben ein bisschen mehr Freizeit dadurch ähm, verbringen mehr Zeit in den Mountains, in den Rockies verglichen zu, zu den ähm, Zeiten wie früher. Und deshalb gibt uns ein, das ein bisschen einen Rückenwind, äh, der gesamten Branche einen gewissen Rückenwind. Und wir können auch ein paar Anzeichen auch äh, einer ähnlichen Entwicklung in Europa beobachten.
0: Lässt sich das ein bisschen in Zahlen ausdrücken, dieser dieser Rückenwind? Also, also wir, wir gehen in Jahr? Richtung
1: wieder in Richtung von 100 Millionen Skifahrern. Also der Markt, die, das wird beobachtet und der Markt ist sozusagen, um, um den wir uns alle bewerben, sind, geht in Richtung 100 Millionen Skifahrer. Das sind Leute, die mehr als vier Tage im Jahr am Schnee sind und Skifahren. Und das ist in Nordamerika ganz stark, aber auch in Asia-Pacific. Also nicht nur in China, weil da redet man drüber und äh, das ist noch ein kleiner Markt, der ganz, ganz rasch wächst. Aber auch in Japan zum Beispiel kommen wieder viele Leute zurück. Die Silver Agers, die zum Beispiel jetzt ähm, in Pension gehen, die wieder zum Skifahren anfangen. Auch in Deutschland gibt es Leute, die wieder zum Skifahren beginnen, weil es äh, ein schöner Sport ist, weil man in der Natur draußen ist und weil die Leute ein bisschen mehr Zeit haben. Also von dem Trend hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
0: Ähm, zu Asien, Pazifik und China würde ich gerne später noch ein bisschen genauer kommen. Vielleicht nochmal zu dem europäischen Markt. Ist es denn so, dass der europäische Markt insgesamt ein schrumpfender Markt ist? Dass, die, dass sie sozusagen eigentlich die ausfallenden äh, Umsätze dort ersetzen müssen durch, durch neue Skifahrer eventuell in ganz anderen Regionen der Welt?
1: Ähm, es ist ein bisschen so, dass sich in Europa der Markt in die Berge verschoben hat. Also der Markt war früher natürlich anders. Der Skimarkt in Deutschland war, 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 war natürlich größer. Aber jetzt kommen die Leute von Hamburg oder von Frankfurt rein in, in die österreichischen und, und italienischen, Schweizer, französischen Berge verbringen hier ihre Zeit und leihen sehr oft die Produkte. Ähm, in erster Linie auch Ski, also Skischuhe werden noch individuell angepasst oder deutlich mehr als im Vergleich zu, zu Skiern, aber Skier äh, Ski werden doch äh, des Öfteren ausgeborgt und, äh, und deshalb hat sich das ein bisschen verschoben. Also die, die Märkte, die Marktzahlen in den ähm, Bergen sind größer geworden. Also der Markt in den Bergen hat tendenziell zugenommen durch dieses Verleihgeschäft, dadurch, dass sich die Leute die Skier die Produkte ausleihen. Ähm, und das hat es ein bisschen kompensiert. Also, wir glauben, dass wir heuer, ähm, das, das sind, sind wir auch koordiniert mit den anderen österreichischen Skifirmen. Wir glauben, dass der Markt wieder zurückgehen wird bei Skimarkt jährlich auf ca. 3,4 Millionen, 3,5 Millionen paar Ski. Und Bindungen, die verkauft werden und ca. 3,5, 3,6 Millionen Paar Skischuhe. Nur um ein Gefühl zu geben für diesen globalen Markt. Also diese 3,4, 3,5 Millionen sind jetzt der weltweite Markt.
0: Jetzt haben Sie ja schon eingangs geschildert, dass äh, viele Skiregionen einfach ohne diesen technischen Schnee nicht mehr auskommen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Kostenfrage. Das macht ja auch dann insgesamt die Arbeit in den Skigebieten teurer. Sie haben in einem früheren Interview gesagt, Skifahren müsse leistbar bleiben, was ja natürlich für Sie als Hersteller auch eine nachvollziehbare Position ist. Sie brauchen ja auch eine gewisse, gewisse Masse an Kunden einfach. Bleibt es das denn wirklich? Also äh, bleibt es ein Sport, der auch für, äh, der sozusagen nicht nur für Reiche, äh, den sich nicht nur Reiche leisten können auf Dauer?
1: Also wir tun alles dafür. Wir haben wirklich die show preise marginal erhöht. Das geht um drei, vier Prozentpunkte. Und wenn man Angebote, dann sieht die die Händler auch geben. Also da sieht man keine, keine Preiserhöhung bei den Schieren. Das ist, glaube ich, wirklich gut und, und da bemühen wir uns sehr, dass das leistbar bleibt. Es gibt speziell auch in Österreich, aber jetzt auch in, in, in Deutschland, in der Schweiz, Netzwerke, in Österreich heißt das Netzwerk Zukunft Winter, wo viel getan wird für den Nachwuchs, für äh, Schulskikurse, die ähm, nicht nur promotet beworben werden, sondern wo auch die Kinder und die die Lehrer gratis bei den Liften fahren, äh, sehr sehr günstige Angebote bei Beherbergung und Nächtigung dazukommen, um eine gewisse Breite zu zu halten, weil für uns ist es wichtiger, äh, wenn Sie in Österreich sehen, wir sind, man kann fast sagen 50 60 Prozent Österreich ist ist natürlich ähm, von von Tälern und Bergen durchzogen und äh, da ist einfach Wintersport ein, ein extrem wichtiger Faktor und deshalb müssen wir schauen, dass die, die Leute und der Nachwuchs äh, auch hier bleibt und nicht äh, in die Hauptstädte geht, sondern dass die einfach ähm, gerne in den Bergen bleiben, selbst den Sport auch lieben, das Skifahren lieben ähm, und da tun wir viel dafür, dass sozusagen diese Pipeline nicht äh, austrocknet, sondern dass das gut weitergeht. Was tun Sie denn dafür? Weil äh, es ist ja nun schon äh, ein recht teurer Sport, der
0: jetzt vermutlich dann doch in jedem Fall noch teurer werden wird. Also das ist ja, Sie haben so ein paar Maßnahmen gerade beschrieben, aber das scheint mir so ein bisschen eher so ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, oder?
1: Also konkret, also die es gibt ähm, viel, viel günstige Liftkarten für Jugend, äh, Schulskikurse und Jugendkurse. Es gibt ähm, auch von den Handelspartnern von uns und von uns für... Ähm, Leute, die den in der Klasse jetzt ganz konkret, in einer Schulklasse, wo die Eltern sagen, sie können das nicht leisten, dann wird äh, den Leuten unter die Arme gegriffen. Gerade erst in, in den letzten Tagen wurde Unterstützung auch von der österreichischen Bundesregierung gesichert und auch äh, schon kommuniziert. Da gibt es also äh, einige hundert Euro äh, Unterstützung für äh, Skikursteilnehmer, weil sie auch erkannt haben, dass wir aufpassen müssen, dass uns diese Breite, dieser Nachwuchs nicht verloren geht. Also, Konkret in Österreich, aber ich weiß, gleiche Initiativen auch in der Schweiz, da tut man viel einfach, dass das Ganze die Breite erhält. Das ist schon viel und eine wesentlich bessere Situation, wie ich sie, wie sie noch vor drei bis vier Jahren war.
0: Sie haben selbst gesagt, Sie sehen wenig Preissteigerung bei Ihren Produkten, aber es findet schon was statt, nicht? Also Sie sind ja wahrscheinlich auch nicht ausgenommen von der allgemeinen Inflation, mit der wir alle
1: zu tun haben. Ja, das sind, wie gesagt, je nach Produktkategorie, aber das sind drei, vier, im schlimmsten Fall wirklich fünf Prozent Preissteigerung. Und wir nehmen da einiges auf unsere Kappe. Die Sportfachhändler nehmen auch einiges auf ihre Kappe, um eben auch Preispunkte zu haben, psychologische Preispunkte wo die Leute sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn der Ski jetzt 599, 499 Euro kostet und du bekommst eine Top-Marke und die latest News von Technologie, dann, dann ist das eine gute Situation. Also da haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass sich das extrem nach oben bewegt ähm, in den letzten zwei oder drei Jahren. Und ähm, wie gesagt, ähm, wir wollen, dass die Breite bleibt, wir wollen, dass der, der Sport nachhaltig äh, einen nachhaltigen Ansatz bekommt und dass das auch so weiter betrieben wird von der gesamten Branche, jetzt nicht nur von der von Ski und Ausrüstungsindustrie, sondern auch von den Liften, von den Ressorts äh, etc. etc.
0: Was ist denn der, der größte Preistreiber dafür, Sie sind? Ist das das Material selbst oder sind es möglicherweise auch Energiekosten, die die ja mit denen wir alle zu kämpfen haben?
1: Ja, Materialien natürlich. Da geht es 40, 50, 60, 70 Prozent nach oben. Das äh, Stromkosten für uns natürlich auch wichtig. Also es wir quer, querbeet durch. Äh, Preiserhöhungen sind ganz ganz stark. Äh, wir versuchen vielfach äh, noch einmal effizienter zu werden, aber auch muss man ganz offen sagen, dass wir etwas an auf Spanne verzichten, auf, auf Erträge verzichten, einfach um wettbewerbsfähig zu bleiben und um auch unseren Beitrag, Beitrag zu leisten, dass das Ganze vernünftig und auch nachvollziehbar irgendwo für die Kunden bleibt.
0: Müssen die Produkte eigentlich anders sein bei technischem Schnee als bei klassischem Naturschnee? Müssen Sie das anpassen auf den, auf den Belag?
1: Nein, muss man nicht. Aber wie gesagt, man braucht sehr, sehr gute Produkte, es werden die besten Materialien verwendet, es werden die besten Holzkerne, die besten Kanten, es wird Carbon verwendet. Wir haben jetzt bei dem Tourenskiern zum Beispiel zum ersten Mal, die, diese neuen, die neue Backend Range ähm, hat ein, ein Lifecycle Assessment, wo wir ganz konkret ähm, mit einer Third-Party-Auditierung, in der Lage sind zu sagen, bei dem Modell, bei dem backend ski haben wir einen um 30 Prozent geringeren Carbon-Footprint, also eine um 30 Prozent geringere Umweltbelastung als noch mit dem Vorgängermodell. Und so ähm, wird es dieses Lifecycle-Assessment äh, bei allen Produkten geben. Das beginnt jetzt mit Tourenskiern, Tourenschuhen etc. etc. Wir verarbeiten auch bei, bei Skischuhen zum Beispiel recyceltes Material. Also das wir, da hat sich schon sehr viel getan in den letzten Jahren.
0: Jetzt ist hier ein Unternehmen, wir hatten es schon so ein bisschen angedeutet, ja, es ist nach wie vor natürlich ein österreichisches Unternehmen, ja. aber zunächst mal Teil eines finnischen äh, Konglomerats und dieses ist wiederum Teil eines großen chinesischen Unternehmens, mhm. also so ein bisschen ja. äh, Unternehmen
1: im Unternehmen. Im Unternehmen. Äh, wie viel Österreich steckt da noch drin? Ähm, also wir sitzen, das Headquarter hier, wo ich sitze, ist in Altenmarkt, in Salzburg in Österreich. Wir haben hier äh, knapp 1000 Leute. Es wird alles aus Altenmarkt raus gesteuert. Wir haben das komplette Forschungs- und Entwicklungszentrum hier. Das ist richtig Hightech, das ist richtig High Competence für Ski, für Skischuhe, für Helme, für Brillen, also für alle Teile. Und produzieren die Skier hier, hier in Altenmarkt. Und wir haben sozusagen immer, wir haben auch ein Werk in Bulgarien, das gehört aber auch zu uns, das gehört zu, zu, zu Atomic, das steuern wir. Das wird von hier, von Österreich betrieben. Ich muss sagen, wir arbeiten mit unseren Eigentümern sehr gut zusammen. Ähm, die, die, der globale Skimarkt, ich habe es zuerst ein bisschen angedeutet, diese 3,4, 3,5 Millionen Paar Ski ist ja im Prinzip äh, ja ein globaler Markt, aber ist ja im Prinzip winzig. Und wenn ich sage äh, chinesische Eigentümer oder äh, finnische Holding oder so etwas, ähm, das ist so ein spezieller Markt und die Produkte brauchen so viel Know-how, und Sie würden sich wundern und ich lade Sie herzlich ein, nach Altenmarkt zu kommen, hier auf unseren Standort, der der größte Skiproduktionsstandort der Welt ist und auch, glaub, ich glaube auch der modernste. Da wird verdammt viel nochmal mit Hand gearbeitet. Es wird schon automatisiert in gewissen Bereichen, aber es braucht brutal viel Know-how. Und es ist ja wirklich in der Praxis so, wir machen die Prototypen, wir gehen hier raus vor die Haustüre. Ich sehe jetzt die richtigen Skifahrer vor mir runterfahren, die Ski werden getestet werden probiert, werden eben für gut geheißen oder nicht, machen noch einmal einen Entwicklungszyklus weiter und gehen dann in die Produktion. Also es ist extrem schlagkräftig, extrem äh, agil und schnell und ähm, das würde null Sinn machen, irgendwo hinzugehen. Zudem vielleicht noch interessant auch die kleinen Zulieferer oder diese Zulieferfirmen von uns mit den Holzkernen, mit den Kanten, mit Laminaten etc., die sitzen alle in Österreich, rund um Österreich. Also man müsste das Gesamt, wenn man da irgendwas weg, irgendwo hin äh, verlagern wollen würde, müsste man das ganze kleine Netzwerk mitnehmen und das ist ganz unmöglich. Und das macht da keinen Sinn, weil der Markt findet genau hier statt. Die großen Märkte sind in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, hier vor uns, in, äh, vor der Haustüre. Das heißt, eine Atomic-Produktion in China, äh, das würden Sie erstmal mal Nein, wir wird es nicht geben, Nein, absolut nicht. Und ja. äh, da sind wir ganz entspannt. Und wir arbeiten, wie gesagt, mit den Eigentümern, die, die denken langfristig, absolut und wir haben jetzt viel, wir haben ein Logistikzentrum gebaut hier in Altenmarkt um über 20 Millionen Euro. Wir investieren jetzt wieder 10 Millionen Euro in die Skiproduktion. Also wir befinden uns in einem Investitionsmodus ähm, und da sind Sie absolut fair und äh, unterstützen uns und lassen uns wirklich freie Hand hier.
0: Vielleicht können Sie äh, mir noch ein bisschen was sagen zu Ihrer Perspektive auf den chinesischen beziehungsweise auch überhaupt asiatischen äh, Markt. Das hatten Sie ja Anfang gesagt, dass das nicht nur China ist, sondern durchaus auch andere Länder in der Region. Wie viel Chance liegt da drin für Sie?
1: Also ähm, es ist so, jetzt nur um ein Gefühl zu geben, die Aufteilung des Weltmarktes in Regionen. Also wir berichten das auch die gesamte Skiindustrie in Regionen. Wir sagen äh, Europa, das ist die größte, der größte Skimarkt, das sind ca. 63 Prozent des gesamten Weltmarktes. Dann gibt es Nordamerika, das sind ca. 27 Prozent des Weltmarktes, und dann gibt es Asia Pacific in, inklusive Greater China, das sind 10 Prozent. Das ist gesamte, der gesamte Markt. Und ja, so wie in Nordamerika ist auch Asia-Pacific, Japan wieder stark zurück. Die haben zudem jetzt, zwei, jetzt den zweiten ganz starken Winter, die haben brutal viel Schnee heuer und, und sehr gutes Geschäft. Und China ist jetzt noch nicht so groß, aber hat große Indexe, also das wächst sehr stark. Und das ist sicher eine Region, die sich weiterentwickeln wird oder sehr positiv entwickeln wird.
0: Spielt da auch Ihre Unternehmenszugehörigkeit eine Rolle? Also ist das äh, durchaus auch dann, äh, also hilft Ihnen sozusagen der Konzern bei dieser Ausweitung? Hilft
1: hilf uns schon, ja, weil die sind äh, sehr knapp dabei. Untersports, der Eigentümer ist äh, eine große Sportartikelkette, die ist viele, äh, die haben Produktion und haben auch äh, über 10.000 eigene Shops, sind auch in Skigebieten vertreten. Also wir haben eine gute Präsenz und äh, ein gutes Netzwerk und das ist eine wirklich gute Partnerschaft für uns lokal.
0: Ist denn für Sie eigentlich denkbar, mittelfristig, also über die reinen Skiprodukte hinauszugehen und auch in andere Bereiche vorzustoßen, so wie sich ja auch manche Skiregionen so ein bisschen umstellen müssen?
1: Also wir haben jetzt mit den Touren, mit den Skitourenprodukten und Langlaufprodukten, haben wir gerne eine Begleitungslinie auch, die im Tourenbereich nicht nur die reine Wintersaison abdeckt, sondern wir nennen das Shoulder Season, das heißt, für den Konsumenten, gut tragbar im Oktober, im November, dann bis in den April rein. Und das wollen wir ein bisschen ausbauen. Einfach um unsere Stärke hier in den, speziell im europäischen Markt ein bisschen zu nützen. Hier sind wir seit 50 Jahren in den Bergen, in den Tälern, in den, in den Sportshops vertreten. Die Marke ist sehr, sehr gut bekannt. Wir haben uns das angeschaut und haben ein Market Research abgefragt. Also hier gehen wir ein bisschen in die Breite. Aber wie gesagt, wir sind in der Gruppe, wie die, die Ammer Sports Gruppe hat äh, Marken wie Peak Performance, wie Arcturix Automarke, wie Salomon etc., cetera, et cetera. Wilson, ähm, Ball Sports, also sehr große Firma, die verschiedene andere große Bereiche abdeckt und wir sind in diesem Portfolio ähm, die Skispezialisten und fühlen uns für die nächsten ähm, 20 Jahre sicher sehr, sehr wohl. Aber wie gesagt, wir wir äh, runden unser Sortiment oder strecken unser Sortiment ein bisschen in den, in den Herbstbereich rein. Sie haben gerade gesagt, Herr Meyerhofer, also vielleicht abschließend, weil Sie jetzt gerade sagten,
0: wir fühlen uns für die nächsten 20 Jahre sehr, sehr wohl. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, wir haben ja am Anfang die, die Trends äh, besprochen, äh, mit denen Sie auch zu tun haben. Wird in 20 Jahren der
1: Skiurlaub noch genauso aussehen wie heute oder wird er ganz anders aussehen? Ich glaube, dass man in 20 Jahren noch viel mehr mit dem Zug hinfährt. Es gibt jetzt viele dieser Kooperationen. Die, der größte Carbon Footprint äh, ist, die, ist über 50 Prozent der gesamten Umweltbelastung die der Wintersport verursacht, ist die Anreise und die Abreise. Und da gibt es jetzt wirklich ganz starke, ich bin auch Sprecher der österreichischen Skiindustrie und wir haben ganz starke Kooperationen gestartet mit den österreichischen Bahnen, auch mit der Deutschen Bahn, die die Leute immer stärker mit den Bahnen in die Berge hineinbringen und auch Packages und Angebote, die eher subventioniert sind von der Seite. Und da erwarte ich mir, dass das noch deutlich weiter ausgebaut wird, das Erste, das Zweite ist, dass diese technische Beschneiung ähm, auch weiterentwickelt wird. Die nächste Generation, ich weiß, da vor kurzem, war im November war ich in, in, auch in Südtirol, da werden viele ähm, Schneekanonen, Schneemacher produziert, die äh, arbeiten an der nächsten Generation, die um über 50 Prozent weniger Energie verbrauchen. Weniger Energie verbrauchen, aber wesentlich best, noch besseren Output haben durch eine Innovation in der Düsenregelung. Also ist Innovation in allen Bereichen eigentlich angesagt und deshalb ist uns nicht so bange, weil wir durch die Innovation auf der einen Seite, aber auch durch einen natürlichen, nachhaltigen Umgang auf der anderen Seite ähm, uns wohlfühlen. Und ja, vielleicht fängt der Winter um drei, vier Wochen später an, aber dafür äh, gibt es auch Überlegungen mit den Touristikern, die ähm, die Saison nach hinten zu strecken. Also Du investierst ja, oder das Skigebiet investiert ja in Schnee und, und, und in Schneemachen. Und wir haben jetzt in den letzten drei, vier Jahren die Situation gehabt, dass richtig auch hier bei mir vor der Haustüre, dass ich raufsehe und denke mir, Okay, April, Ostern, die Lifte sperren zu. Warum eigentlich? Da ist Schneedeck Schneedecke, wie bis runter geht, fantastische Skibedingungen. Es ist wahnsinnig schön, ist angenehm, du fährst mit dem Pullover-Ski. Ein super cooler Lifestyle, aber das Angebot existiert eigentlich nicht. Und ich weiß jetzt von den Touristikern, dass die auch in die Richtung arbeiten, die Saison etwas zu verlängern, wie es es auch schon in den USA äh, gibt. Herzlichen Dank, Herr Meyerhofer, für das Gespräch. Vielen Dank, gerne.
0: Das war's wieder für diese Woche. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Dann geht es bei uns um das Thema Flugbenzin und darum, ob es eigentlich möglich ist, so eine Art CO2-neutrales Flugbenzin hinzubekommen und welche Unternehmen sich damit auf welche Art und Weise beschäftigen. Bis dahin Ihnen alles Gute und eine schöne Woche. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Die Stunde Null.